0: no debería yo perdonar a mi primo por ser familia si mi primo me robó lana y no lo quiero perdonar pues no, ¿No? lo perdono aunque seamos primos ¿no? y si eh... <risa> ahorita con la pelea de los terrenos ¿no? <risa> oy, si tu primo oy. se
1: quedó tu tío se quedó el terreno y oy, no lo quieres sí. perdonar no lo perdones <risa> Olvídalo, solo olvídalo <risa> Bienvenidos al quinceavo episodio de Punto y Punto con Franco Matielo y Alberto Guerra En esta ocasión confrontaremos el perdón versus el olvido Descubrirás que perdonar no es a huevo Y aprenderás que ya lo pasado, pasado Empezamos
0: En un universo donde todo parece mantener un balance perfecto El equilibrio es lo más difícil de alcanzar El olvido es una forma de perdonar, sin embargo, también podemos perdonar sin olvidar, porque aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast donde punto y punto revisaremos lo bueno y lo malo para que tú elijas qué es mejor. Yo soy Franco Matielo. Y yo soy
1: Alberto Guerra. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal, mi queridísimo Betormentoso? Bien, güey, aquí, mira, cargando mis culpas. <risa> Ojalá que después de ver este episodio pueda soltarlo. Eh, esperemos, sí. Yo
1: creo que sí. Eh, de hecho, eh, como viste en la introducción, este episodio se trata de perdonar versus olvidar.
0: Así es. Y un poquito como preludio, como introducción, aunque son dos cosas que pueden parecerse, pues ahí está la clásica frase, perdono, pero no olvido. Y yo creo que eh, si bien el olvido podría ser una forma de perdonar, no así el perdón se relaciona con el, con el olvido. Y entonces, partiendo de esa base en la que parece que se parecen, pero... Lo que no es lo mismo no es igual, entonces...
1: Aquí vamos a tratar de desmenuzarlo a través de puntos y tratar de llegar a hacer muy obvio que son diferentes y por qué cada una tiene sus lados buenos y sus lados malos, ¿no?
0: Así es. Y entonces, con eso podemos empezar con los... ¿Puntos a favor? Eso. ¿No? Puntos a favor. Muy bien. ¿Tienes algún punto de alguno de los dos con el que te gustaría empezar?
1: Sí, eh... El perdón, eh, punto a favor del perdón, eh, puedes avanzar, ¿no? En el momento en el que lo haces, cuando de manera personal lo dices y lo sientes, te liberas, ¿no? Y esto te permite fluir en muchas cosas eh, para darle a, a alegría a tu vida, porque si necesitas perdonar es porque algo te está atormentando, ¿no?
0: Así es, sí. Que en ese tormento, pues, es que te... Te estás alimentando de resentimiento, de rencor, de emociones negativas. Y además estás enganchado con, con un Correct. evento, con algo que sucedió. Te Estás ahí con este vínculo aprensivo. Y entonces, eh, en efecto, perdonar es algo que te desengancha, sueltas y puedes continuar. Es como... Eh, me gusta mucho esta, esta frase de viajar ligero que es pues, no andar cargando con con cosas pues, resentimiento o con culpa sí. dependiendo no, no
1: te pasa que incluso necesitas verbalizarlo yo luego tengo que hacer el ejercicio de decir te perdono o sea aunque sea en interior pero decirlo eh, ayuda a un buen porque como que no sé como que necesitas esta parte de Emitir el juicio, ¿no? De, de, de pronunciarlo,
0: güey. Sí, es, creo que eso es parte del... cómo completar el, el ciclo de, de lo que involucra y lo que conlleva el, el perdón. Y... Sí, ahorita, ahorita me gustaría profundizar justo en, en eso, en cómo, cómo se relaciona y cómo está el, el perdón desde el, desde el sentimiento y el perdón que se verbaliza al, al otorgarlo o pedirlo. Pero antes que eso, muy vinculado con el tema de avanzar con el perdón, punto a favor del olvido, es que olvidar es muy liberador. ¿no? Porque es algo que... Justamente. O sea, igual que el perdón te permite avanzar, pues tener la habilidad de genuinamente olvidar algo que, que te hicieron, algo que no te gustó, algo que no disfrutaste o algo que te dolió, pues te libera, te, te quita ataduras, te quita justo todas esas emociones negativas que una vez sentiste al olvidar, pues lo, lo dejas lo dejas atrás y sigues tu camino. Como ¿no? la canción, güey. Si no me acuerdo, no pasó.
1: ¿No? <risa>
0: <risa> y pues sí. Está así muy chido, ¿eh? Es muy sencillo, sí, pues, pero sí. así es. Si no me acuerdo, no pasó. Y si no pasó... Pues entonces no hay culpa y no hay nada. Y no tengo... Y, y no hay qué? emociones negativas. Exacto. Así es. Entonces, ese es un, es un punto a favor del, del olvido. Que, que en efecto, pues te, te libera, ¿no?
1: Correcto, sí. Eh, pero me quedé pensando en, eh, no sé, como buscándole ejemplos a, a, a cosas de las que te puedes liberar, eh, como haciendo la diferencia, ¿no? O sea, cuando olvido algo, ¿no? Como las matemáticas, no significa que no pasaron, güey, ¿no? Ahí están. Eh, pero creo que es cagado cuando tú decides olvidar algo, como la geografía, <risa> ¿no? Eh, o sea, es que lo que, me, lo que quiero hacer como un punto es que hay momentos donde tú puedes decidir olvidar algo o hay cosas que naturalmente se te van a olvidar, güey, ¿no? Y fungen igual, o sea,
0: definitivamente si la olvidas es porque no lo necesitas, ¿no? ¿Porque no lo necesitas o porque decidiste que no le querías dar esa importancia? Correcto. Tiene tiene que ver con eso, porque justamente las clases de geografía de sexto de primaria probablemente las olvidaste porque decidiste que no era suficientemente importante como para conservar esa información. Y así, con sucesos, eventos que te provocaron una emoción negativa, que tú puedes escoger, no darle la importancia como para conservar el recuerdo y decir, ¿sabes qué? Que lo, se voy vaya. A, ¿sí? lo voy a desechar, lo voy a soltar. Algo que mmm, se relaciona justo con eso que decías, acerca de verbalizarlo. Un punto a favor del perdón es que es muy personal en ambos sentidos. Ok. Y mmm, elaboro. Esto es está, esto está muy interesante de aterrizar. El, el hecho de perdonar y también el pedir perdón los dos tienen que ver con uno mismo y lo que uno internamente siente. Entonces, con el, con el perdonar. No necesito precisamente decirle a la persona que siento que me provocó un daño o un dolor o tristeza o coraje. Eh, quizás no necesariamente necesito avisarle a esa persona, te, te perdono lo que a mí me va a dar paz, lo que a mí me va a hacer sentir mejor, lo que a mí es me va a liberar, es internamente decidir soltarlo y perdonar. Si además le quiero avisar a esa persona, no te preocupes por mí porque yo te perdoné, como un gesto por si le es útil y que si esa persona tenía una sensación de culpa, yo le pueda ayudar a que lo libere, está bien. Pero lo que la otra persona sienta depende de esa persona. El que yo se lo diga o no, no cambia las cosas. Y es ahí donde justo quiero mencionar cómo es que es bilateral. O sea, vamos a ahora imaginar la otra parte, que yo soy quien busca el perdón. Cuando yo busco el perdón porque siento culpa, porque creo que hice algo que provocó un daño, lo que realmente necesito es perdonarme yo por lo que hice. Eso es lo que vale, porque si yo me perdono y le pido perdón verbalmente a la persona y coincide, entonces, pues, celebramos que coincidió, pues sí. <risa> sí. Y qué chido, que yo ya me perdoné y pedí perdón y me dicen, sí, te perdono. Eres libre y no tienes por qué cargar con culpa. Ah, muchas gracias. Pero si yo no he terminado de perdonarme, pido el perdón y la otra persona me dice... Sí, yo te perdono, no te preocupes, para mí no es importante. Pero yo no me he perdonado a mí, no importa lo que me diga la otra persona, yo voy a seguir cargando con mi propia culpa. Lo más importante es hacerlo por dentro. Igualmente, si yo ya lo superé, pido perdón explícitamente, y la otra persona me dice, pues no sabes que la verdad es que yo no puedo perdonarte, que te perdone el Todopoderoso, porque yo no puedo. Si yo ya me perdoné... Eso es lo más importante. Lo que la otra persona decida cargar es su responsabilidad.
1: Hay un error muy común en estas... Eh, digo, para poner como un ejemplo, eh, en las infidelidades se suele pensar que tienes que decirle a la otra persona. Pero eso en realidad solo es la culpa que estás cargando que quieres obtener un perdón, ¿no? Entonces... Así Vamos, no, no te estoy diciendo que si eres infiel eh, te perdones a ti mismo y no le digas. Digo, cada quien decide sus, sus, sus rutas. Pero es un error muy común en el que la gente recurre a confesar el acto por la búsqueda del perdón cuando el que se necesita perdonar es uno mismo, no la otra persona, ¿no?
0: Justo, qué buen ejemplo, sí. Y más bien lo que yo sí recomendaría es no seas infiel. Y, <risa> y ya. Sí, y sí. con eso <risa> no <recom> pedos. <risa> sí, para todos, para ti. y Sobre todo, cuando digo no estés infiel, lo que quiero decir es no traiciones. Si decidiste comprometerte en una relación exclusiva, no traiciones lo que tú dijiste. No te traiciones a ti y tu compromiso contigo y no traiciones lo que le dijiste a la otra persona. Entonces, eh, sí, está muy bueno ese, ese ejemplo. Sí se dice así como, ah, no, es que por, por transparencia, por... por Limpiar el espacio, por ser honesto, mejor le voy a decir la verdad. Y justo lo que busca esa persona es... O sea, además de que traicionó, ahora voy a depositar en la otra persona la responsabilidad de quitarme a mí la culpa porque yo hice <risa> claro. algo que estuvo mal. Entonces es como doble chacales, ¿no? Exacto, güey. Así, primero te traicioné y luego quiero que tú me hagas sentir bien a mí porque yo me siento malito conmigo porque te traicioné. Claro. Sí, sí, si sí, de verdad, de verdad te importara la otra persona y ya la traicionaste, te lo, te lo guardas y aprende a vivir con eso, ¿no? Y perdónate, ¿no? Para que puedas vivir bien. Lidia tú con tu propia culpa, ¿sí? Correcto.
1: Mira, punto a favor, no necesariamente ligado, pero punto a favor del de olvido... Eh, el tema de no cargar con eh, aprensiones, ¿no? O sea, no ser aprensivo con lo que te sucede. Porque pues, si tienes esta habilidad de olvidar, pues es muy fácil no tener culpas, pesos, ¿no? O no sentirte incómodo. Entonces, está súper bien no estar Total. aprensivo con las cosas constantes. Porque al revés, hay un montón de personas que cualquier cosita se lo toman... Personal, se lo van guardando, van acumulando y pues eso hasta salen enfermedades, güey.
0: Es lo que, es lo que yo creo. O sea, el, el ser aprensivo es algo que te va a cultivar. Sí, te destruye, güey. Cosas negativas, ¿no? Sí. En cambio, cuando tienes
1: la capacidad de olvidar, pues vámonos, ¿no? Vas ¿Sí? a ser mucho más ligero.
0: Sí, viajar liviano. Eh. Un punto a favor de, del olvido, justamente, es que gracias a esta capacidad de soltar, de dejar atrás, de, de no ser aprensivo, siento que te da casi una capacidad como de imperturbable. ¿No? Que es como. <risa> pues. Qué? Sí, o sea, en este. vamos a llamar este superpoder de. de poder olvidar. Que no necesariamente creo que sea la mejor recomendación o la mejor alternativa siempre. En cuanto es útil y funcional, es un excelente recurso si tienes la capacidad de decir le voy a dar la importancia como para que se me grabe y al quitar la importancia a través del tiempo podrá olvidarlo. Y si sí, pues entonces te hace pues muchísimo más estable emocionalmente porque no te va a estar afectando, porque no te haces aprensivo, porque no lo estás cargando, porque no cultivas emociones negativas que te están corroyendo y carcomiendo por dentro. ¿no? Sí, es sí, un sí, punto sí. a favor del olvido.
1: De hecho, eh, funciona en muchas maneras, ni siquiera de, del todo con relaciones y así. Por ejemplo, una persona que es muy exitosa, que suele recibir premios, etcétera. Me acuerdo que alguna vez me dijeron esta analogía que es los trofeos son para las paredes, güey, ¿no? No los puedes estar cargando porque pesan, güey, ¿no? Es decir, un atleta como un Michael Phelps o algo así que ya ganó mil medallas, imagínate, si literal cargara con ellas diario, eso es mucho peso, ¿no? Y, y me gusta mucho esa como metáfora de esas cosas van para la pared, güey, ¿no? No las cargues. Como que ya ganaste, olvida al que ganaste y concéntrate en la que sigue, ¿no? O sea, también en ese sentido, deja de, de vivir de esos recuerdos y pasados que solo te van a ser más complicado el siguiente reto, güey.
0: Bien. Qué interesante analogía. El utilizar el olvido incluso... A tu favor. Para el, no, siempre a tu favor, pero sí. incluso para las cosas que fueron positivas. No solo para olvidar cuando alguien te lastima, también para olvidar un, un éxito. Y aquí podemos retomar esa corta, pero muy importante frase. Esto también pasará. Y entonces... Claro. Justo. O sea, si estás en un momento de, de frustración y dolor... Lo puedes olvidar o saber que va a pasar, pero también el éxito. O sea, si estás en la punta del, de la montaña del, del éxito, justamente del gran logro, del gran premio, bien, pero pues es pasajero. O ¿Ya sea, pasó? y ya. Y, el que sigue? Bueno. ¿sí? y construir el, el que sigue. Y algo, algo interesante también. Alguna vez, eh, hace muchos años, una, una pequeña encuesta de, preguntaba acerca de quiénes habían sido los medallistas olímpicos de hace dos olimpiadas. Y en el, o sea, preguntaba deportes específicos y casi nadie puede responder. O sea, solo gente que está muy involucrada en esos medios. Los ciudadanos convencionales no, no recuerdan. recuerdan los nombres y el mismo cuestionario después preguntaba ¿te acuerdas del nombre de tu mejor profesor de la primaria? y por supuesto que lo recuerdas o sea, y cuál es el tema aquí sin enfocarnos en el tema de la huella que puede dejar un maestro pero sí más bien el, el trofeo es algo que fácilmente puedes olvidar tú y puedo olvidar a la gente lo que sí se graba es cuando hay una hay un impacto emocional. Mm. Cuando le haces un bien emocionalmente a otra persona, hay muchísimo mayor nivel de recordación.
1: Claro. Me quedé pensando en lo que decías de los atletas y pienso en Michael Phelps, ¿no? Que la gente no... Perdona que fuma marihuana, uh -huh. pero no olvidan su nombre por eso, güey. ¿no? <risa> <risa> sí,
0: no, además, digo, él es un, es un caso especial porque en una sola Olimpiada se ganó como nueve medallas. Entonces, pues sí, ya destaca tantísimo que, por supuesto, no, no lo puedes olvidar. O no, sea, ya pero... se, se queda grabado en la memoria colectiva, ¿no? De todos. Sí. Pero pero sí está interesante que no lo olvidan, pero tampoco lo, lo perdonan. Al <risa> sí. <risa> sí no le tocó ninguno de los dos. Mira, hace un ratito estabas diciendo algo parecido que iba a decir como punto
1: a favor de del perdón. Tiene que ver con esta palabra que sí siento que está un poco de moda, pero es... Es linda también la resiliencia, es punto a favor del perdón la resiliencia. ¿Pero en qué sentido? Yo creo que eh, todos de alguna manera somos capaces de superar problemas no eh, emocionales, económicos, de todo tipo. Y eso es como en, en, eh, a grandes rasgos lo que es la resiliencia, la capacidad de saber que puedes seguir adelante sin importar las circunstancias. no Pero muchas de las veces necesitas darte el perdón, güey, ¿no? O perdonar a alguien o el perdón está un poco de la mano de ser capaz de poder crear nuevas cosas con todo lo malo que te pasó o con todo lo bueno, ¿no? Entonces, esta parte de la resiliencia que te sientes capaz de poder superar algo te ayuda mucho a... Si ya pude perdonar esto, puedo perdonar, ¿no? Mil y un cosas menores a este problemón el que me aventé hace un año, ¿no? O ahorita o...
0: 20-20, güey. Yo qué sé, ¿no? <risa> <risa> Si ya superaste el 20-20... Podemos puedes con todo, Puedes Pat. con todo, exacto, ¿no? Sí, sí la, la, la resiliencia tiene que ver con esta capacidad de rehacerte ante el, la adversidad. Entonces viene la adversidad y tu resiliencia es este recurso que te ayuda a... Rehacerte, reconstruirte, reestructurarte, resignificar lo que necesites para poder continuar y es prácticamente como esta habilidad de adaptación ante la adversidad, ¿no? En, muy humana. Ajá. Sí, 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 en términos como muy, muy elementales me parece que va por ahí. Y entonces, en efecto, si, si tú sabes perdonar, esto es algo que te permite... Eh, desarrollar la habilidad justo como de darle vuelta a la página eh, metafóricamente, ¿no? Correcto. Es como, ok, esta página tuvo lo que tenía, bueno, malo, con cosas dulces, con sabores amargos y le doy la vuelta a la hoja y lo que pasó, pasó y tengo la habilidad para empezar de forma metafórica, en sentido figurado empezar de cero, empezar nuevamente con un nuevo yo y si lo desarrollas serás cada vez más habilidoso para poder adaptarte y estar estable y feliz. Correcto. Muy bien, sí. Fíjate que con relación al, al tema del, del perdón, un, un punto a favor es que el perdón tiene un enorme, enorme poder y eh, no solamente cuando lo otorgas. Que otorgarlo no es por lo que le des al otro. No, no tiene que ver con... No es un regalo para, para el de enfrente. No es el regalo para el agresor. Es un regalo para ti mismo. Hay un enorme poder en, en saber perdonar al otro, pero porque a ti te va a dar bienestar. ¿Sí? Uh, yo me acuerdo hace hace muchos años vi una entrevista de um, una señora que su nuevo vecino era una persona que acababa de salir de la cárcel y esa persona fue quien hace 20 años había matado a su hijo. Entonces, eh, entrevistan a las dos personas por separado y después lo, lo unen en, una, en, en un mini documental. Y la señora decía, yo lo perdono. Y lo que decía es, él ya tiene suficiente penitencia con tener que vivir con él mismo sabiendo que le arrebató la vida a otro ser humano. No tiene ningún sentido que yo le tenga rencor o resentimiento o emociones negativas. Y decía, si yo lo perdono, no es por él. Lo perdono porque eso a mí me hace sentir paz, porque eso a mí me reconcilia conmigo misma, con mis emociones y con mi vida. Entonces, es... Súper poderoso el, el perdonar, no porque le estés haciendo un favor al de enfrente. El de enfrente, con o sin tu perdón, él sabrá si vive con la culpa o si vive con el remordimiento por lo que hizo. Tiene que ver con el otro. Entonces, es enormemente poderoso poder perdonar al otro, pero también es muy poderoso pedir perdón. El, el pedir perdón cuando nos sentimos culpables también puede ser muy liberador y también te muestra vulnerable, te muestra humilde, te muestra con la capacidad de autorreconocimiento de decir explícitamente y verbalmente quiero decirte que siento que me equivoqué, que quiero decirte que lo que hice no tenía malicia, lo que hice no, no tenía yo la intención de, de lastimarte, no venía con maldad lo hice porque era lo que tenía ya disponible en ese momento. Lo hice porque lo, lo hice desde mi propio dolor, desde mi inseguridad, desde mi... Falta
1: de conocimiento también. güey,
0: Mi ignorancia, mi incertidumbre. Y entonces el saber reconocer que tuviste un, un error porque era tu circunstancia en ese momento, eso también es poderoso. Y el mayor poder del que quiero hablar en ese punto a favor del perdón es la vulnerabilidad, porque cuando pedimos perdón, reconocemos nuestro error, y al reconocer el error, te muestras vulnerable, y dices, sí, me equivoqué, porque en su momento actué motivado por mi propio contexto, por mis razones, por mi entorno, por mi educación, por mi forma, y sé reconocer a través del tiempo, sea lo que sea que te tome, 10 minutos o 10 años, pero a través del tiempo lograr reconocer no era lo adecuado, te pido perdón y no venía con malicia, te muestras vulnerable. Y mostrarte vulnerable es mucho más poderoso de lo que creemos. Siempre da miedo mostrarnos vulnerables porque creemos que se vuelve más alto el riesgo de salir lastimados. Pero en realidad es todo lo contrario. Justamente el no hay forma de perder cuando nos mostramos vulnerables. Para mí mostrarse vulnerable es como decirle al otro, ¿sabes qué? Quiero avisarte que... Cuando me tocas aquí me duele. Y entonces... Solo hay dos resultados posibles. Cuando le avisamos al otro... Cuando me tocas aquí me duele... Entonces el otro... Va a dejar de tocar ahí. Si no le avisamos... No tiene idea de qué duele... Y lo va a volver a hacer. ¿Sabes cuál es una excelente... Analogía? Es justo como cuando te vas a solear, O sea, te vas de vacaciones. Te asoleas... Y te arde la espalda. Y entonces... ¿Qué pasa? Llegas. Te estás vestido. No se nota. Saludas a alguien das abrazo. el abrazo y ah, te arde la espalda, y entonces ¿qué es lo que hace uno? Ah, avisas, ¿sabes qué? Me no duele. me toques porque me duele y entonces, ¿qué es lo que pasa? por supuesto que al otro se le puede olvidar y si se le olvida no es que sea malvado no es que te quiera dañar, es que se le olvidó y no pasa nada, ese día que se le olvidó le vuelves a recordar ¿te acuerdas que te dije que me quemé y me arde? ¡ay sí cierto, mil disculpas! y ya Después de dos, tres veces, lo más probable es que no lo vuelva a hacer porque ya lo reconoció. Eso también, digo, tiene que ver porque es algo pasajero. Pero ese es el ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú le avisas al otro eso me arde, lo dejan de hacer. Y listo. Ahí está el enorme poder. Te mostraste vulnerable y les avisaste qué es lo que te dolía. Solamente un perverso va y te provoca más dolor. Y sí lo hay. Sí, sí lo, lo hay. hay. Si sí sí está esa persona que tú le dices, me quemé la espalda en el sol y me arde mucho... Y te dicen, ¿a poco sí tarde? ¿A poco sí? Y está bien, porque entonces se vuelve muy evidente que esa persona... No la necesita No quieres estar cerca de esa persona en tu vida, claro. O sea, que dices, ¿sabes qué? Muchas gracias por evidenciar que tu perversión es tal que tienes placer al saber que me provocas dolor. No te quiero en mi vida. Muchas gracias por avisármelo de forma tan explícita. Sea como sea, tú ganaste. Porque... Quienes valen la pena supieron reconocer que no querían dañarte más y tú les avisaste, me duele, ya no, ya no te lastiman. Y quien sí te siguió lastimando lo puedes sacar de tu vida con mucha facilidad sin, sin dudas, sin titubear, ¿no? Sí. Entonces sí, hay, sí, hay sí. mucho poder en el, en el perdón y en mostrarte vulnerable. Sobre todo
1: en mostrarte vulnerable. ¡Qué cagado, güey! Es una buena forma de hacer una purga de gente que ya no te sirva.
0: Además, gente que ya no te sirva. Sí, todo culero, sí, ah, bueno. sí, porque la gente que me rodea es la gente que me sirve. ¡Claro, güey! Nah. No, obvio no, obvio no, obvio no, pero salvo sea, pero... no, raro. Pero sí, es una, es una forma interesante de depurar y lo que sucede con eso es que justamente al hacerlo tan evidente ya, ya es fácil el decir, ah, claro, no quiero estar cerca de esa persona, porque sí. si no lo haces evidente, puede que tú tengas el, el presentimiento de que la persona es nociva pero no te queda tan claro. Y al no quedarte claro, puedes que, puede ser que entre mucho la racionalidad y, y lo sobrepiensas y dices, no, seguramente es un pues prejuicio. Sí ver, no sé qué. Ajá, ¿no? Me lo estoy imaginando yo, no puede ser. O sea, no, no creo que tenga esas intenciones. Mejor así continuamos, y etcétera. ¿No? Sí. Entonces, sí es, es muy poderoso el, el mostrarse vulnerable. No, Órale. está tú bueno. Ves.
1: Y mira. Así, Punto en contra, de, punto a favor de... de siempre me equivoco, güey. Pero punto a favor de, <risa> del olvido, que no extrañas.
0: Pero ¿no? te perdono.
1: Ah, muchas gracias. Es que a mí se me olvida, pero tú me perdonas. Sí. Te agradezco. Pues ya sabes,
0: <risa> cuentas conmigo.
1: Punto a favor de, de olvidar. No extrañas. O sea, el hecho de que se te olvide, no vas a extrañar. Entonces, no te va a volver a lastimar, no te va a doler, no te va a detener en nada... Y lo más importante es que no lo sientes,
0: ¿no? Sí, sí, sí. El, el olvido es una, es una limpieza profunda, ¿no? O sea, es así el desinfectarte por completo, por fuera y por dentro. Y todos los extremos tienen la capacidad de, de caer en el, en el defecto. Y así como es un gran punto a favor que no extrañas y puedes soltar como los vínculos emocionales que te hacen daño, también puedes llevarte cosas positivas. Y eso lo podemos empezar a ver en el siguiente la siguiente sección. Ok, sí, sí, sí. Muy bien, entonces podemos redondear los sí, aquí. puntos a favor de eh, perdonar y de olvidar. Estos son algunos de los puntos que nosotros encontramos. El, el, lo liberador que es, el viajar ligero, el poder que tiene eh, mostrarte vulnerable y pedir el, el perdón y un, un montón de cosas más. Si tú encuentras otros puntos a favor de, de perdonar y o de olvidar, por favor, ponlo en los comentarios porque nosotros... Siempre te leemos. Siempre te leemos. Y bueno, ahora podemos ver los puntos en, en contra. contra. Y eh, a ver, yo tengo uno muy, muy claro, muy práctico y muy presente. Un punto en contra del perdón es que muchas veces implica confrontación. Vale. Justamente... <ríe> No, eh, sí, pues hay confrontación, hay fricción, hay rasposidad. Me y encanta es este que... término
1: de la cola entre las patas. ¿no? <risa> cuando es la confrontación uh -huh. es... ¡Órale, cola entre las patas, carita de güey! Y
0: sí, y sí fui yo. <risa> sí. y es que en el, en el pedir perdón y en el dar perdón, cuando hay interacción... Pues esa interacción genera confrontación. Y es justo lo que hablábamos hace ratito. Que si bien cuando, cuando estás pidiendo el, el perdón, te estás mostrando vulnerable y eso es muy poderoso para ti, no quiere decir que sea fácil. Y no quiere decir que sea algo bonito ni amable. De hecho, es algo bastante complicado. Es algo que cuesta trabajo, algo que es incómodo. Tú me dijiste
1: que le dicen Biggerman?
0: Ajá, como The Bigger Man, eh, cuando pides cuando pides perdón, que es como mostrarte como pues quien tiene más grandeza como persona, ¿no? O sea, claro. en una eh, situación, quien, quien se muestra un poco como el más maduro o así. Sí, sí, sí. Y, y en efecto, o sea, sí tiene todas estas partes positivas, como mostrarte como el más maduro en esa en esa dualidad, en esas dos personas, pues yo fui más maduro y yo pido perdón. Pero eh, igual implica una confrontación. Y la confrontación no es que la queramos evitar, solo que, pues, <risa> si observamos el fenómeno del perdón, pues es algo que no se siente bonito, es algo que trae, trae sus raspones. Claro. Aunque preferimos el raspón para poder llevarlo como herida de guerra y seguir adelante, pero pues es algo que incomoda.
1: Sí, yo tengo varias que pienso... O sea, solo de acordarme de las veces que pedí perdón es como... Si no, ah, es que situación... O sea, solo de repente hasta me acuerdo y es acá uno hasta me da como... Ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué pensé eso? No lo sé, ¿sabes? Como una especie de disgusto cuando lo sobreanalizo. Pero, Pero el momento de la confrontación recuerdo que es horrible, güey. Sí. Hasta duele el estómago en algunas veces.
0: <risa> Supongo que sí, sí.
1: Es que depende de, del pecado, güey. <risa> que no Melo. es aquí el confesionario, entonces no hace falta.
0: Pero, pero sí que fue incómodo. Pero
1: sí que fue incómodo.
0: Tener güey. que pedir perdón. No, varias sí, veces. por la por la confrontación que, que eso implica. O sea, va a haber una fricción. Ese es el, ese el tema. ¿no? Sí. Que sí está chido. Si sí lo atravesamos, si sí lo pasamos y si sí lo recomendamos hazlo, solo señalo. O sea, esto es la... estamos haciendo un señalamiento, una observación. Ah, ¿ya viste? Eso se siente incómodo. Pero sí. pues sí, por eso puede ser un punto en contra del perdón.
1: Me acuerdo mucho de... Pero bueno, esto puede ser también muy ligado con un punto en contra de... del perdón. El no saber pedirlo, güey, ¿no? O sea, hay gente que no sabe pedir perdón aunque en su cara le digas, güey, tú la cagaste. ¿No? no ¿No? y puede ser una de las razones no querer confrontar no y por eso pues mejor no pido perdón o simplemente no saber hacerlo güey ¿no? que incluso cuando llegan a según pedir perdón lo que menos hacen es pedir perdón <risa> echarte la culpa, güey. ¿No No te ha tocado esos güeyes que según te van a pedir perdón o personas que te piden perdón y terminan echándote la culpa, güey? Es como... Que empiezan
0: justificándose. Pero es que también tú. Ajá. Es como... Sí, que bueno, en, su me... en su mente dicen, lo voy a pedir perdón porque lo empujé. Y llegan y... Lo que pasa es que te quiere decir que... Que, ¿Que tú... Que, pues, que también tú, ¿por qué no avanzas? ¿Por qué no te mueves? Y me sí, haces güey. a mí. Me haces a mí hacer cosas. Porque tú... Es como, Hasta tienes wow, como que pasar por el proceso wow. de ¿me pidió perdón o me acusó? <risa> <risa> es como, ¿qué pedo? Sí. sí, hay gente que no es, no es muy hábil pidiendo no, perdón. No, muy incompetentes. Hay gente muy incompetente. Sí. Y creo que puede haber muchas razones para que alguien no pueda pedir perdón. Porque hay gente que... <risa> que, que yo les digo disléxicos emocionales. <risa> Está <buena. O> sea... <risa> Dislexia emocional. Sí, disléxico emocional. Entonces. Pues no sé si. No, yo, no, yo no te diría a ti un disléxico emocional. Tú eres disléxico de, la, de la, las formas. Sí, de la, yo también. O sea, yo. <risa> yo, yo cada vez me pasa con más frecuencia que volteo las palabras. que sí. en, el, el otro día. Pero
1: piensas, por ejemplo, muchas cosas en inglés. Luego dicen que esa es una de las
0: causas. El, Podría ser, pero el otro dije, se linean las borras. <risa> Así, en vez de decir, se borran las líneas, lo o sea, volteé por completo la posición de las dos de las dos palabras. Pero todavía sí dije, borras. O sea, sí, <risa> <risa> no borran. <Borras. risa> se linean las borras. <risa> sí, de, de, o sea, dislexia de las formas nosotros sí tenemos. Sí. Pero el dislexico emocional, yo le digo a aquel que pues tiene estos grados de incongruencia que no actúa conforme a lo que a lo que piensa que Sí. que siente una cosa y hace lo contrario porque le da miedo que se note que siente una cosa. Y entonces, pues así. O sea, alguien que trae la intención en su mente y en su corazón de pedir perdón y no tiene ni idea de cómo decirlo y al no saber decirlo termina por no pedirlo y ser más agresivo. Para mí eso es un disléxico emocional. Y eh, puede ser que sea un poco por ahí o alguien que no sabe pedir perdón solo porque le da mucho miedo el pasar por este punto de, de confrontación o de sentirse vulnerable. O eh, hay uno que quizás no son todos, pero estoy seguro que hay que hay muchos, y también seguro es un, una vivencia muy compleja y muy difícil. Aquellos que tienen un propio yo crítico, un yo juzgador tan severo, tan duro, que no puedan atravesar por este proceso de reconocimiento del error. Porque al reconocer su error, su yo crítico y su yo juzgador lo va a hacer tan grande que se vuelve castigo. un gran castigo y se vuelve insufrible. Es como no puedo soportar mi, mi propio juicio personal. Y entonces, por ejemplo, alguien que, que quisiera pedir perdón, pero dice, híjole, es que si yo voy contigo y reconozco si me equivoqué, al reconocer me equivoqué se vuelve una bola de nieve negativa en la cual digo me equivoqué y si me equivoqué es porque soy un incompetente, porque no valgo como persona, porque no valgo como ser humano porque no soy lo suficientemente bueno porque no soy lo suficientemente inteligente porque no tengo, porque no soy y entonces se hace una marea tan dura que digo ¿sabes qué? es más fácil para mí no reconocerlo y ahora sí que perdón pero, pero no, no te voy a pedir <ríe> perdón. <ríe> porque no puedo vivir con el precio que conlleva conmigo mismo, ¿no? Yo o sea, ya... sí, estar irónico. Y quizás no es la mayoría de la gente, pero estoy seguro que hay algunas personas que les, que les pasa. Y más bien, pues uno no sabe el infierno que está pasando la otra persona por dentro. O sea, ¿cuál es el nivel de, de tormenta que tiene en su, en su interior emocionalmente? Entonces, también entender que quizás... O sea, está bueno el ejercitar la empatía. Alguien que no, no le alcanzó emocionalmente para pedirte el, el perdón, quizás también es porque el infierno que tiene por dentro ya no le dejó energía para poder reconciliarse contigo,
1: ¿no? Claro. Aunque también, otro punto en contra, güey, es el perdón domesticado,
0: güey, ¿no? El perdón obligado. A ver, a ver. ¿No? O a sea. Ver. Cuéntame, cuéntame cómo. No sé, güey. <risa> elabora, elabora, familia... cómo es un perdón domesticado.
1: Sí, o sea, por ejemplo, en mi familia, pues digo, te, te peleas con un primo, te peleas entre familias, siempre te enseñan a perdónalo eh, porque es tu familia, es tu primo, es tu hermana, es tu tal, ¿no?
0: Okay, o sea, okay. como
1: que ese círculo de obliga estás obligado a perdonar, pues, güey, muchas veces ni quieres, ¿no? <ríe> sí,
0: sí, sí, el, el perdón, sí, ya te entendí, como un poco obligado, un poco como comprometido, ¿no? Sí, güey. Sí, por, es porque sí. Porque, ajá. Pues sí, así, porque lo mando yo. yo. <risa> porque ya te avisé que perdonas a tu primo, porque sí, porque es tu, es tu familia. Sí. sí. Es un punto en contra del. En el contexto del perdón, que sea una especie. Sí, que sea como obligatorio. Es, es un poco como. Eh, hay una parte en la Biblia que dice: eh, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y <risa> está este concepto de. El, les debes el respeto un poco como incondicional y um, ante eso yo digo es bonito el concepto en el que siempre le tengas respeto y gratitud a quien te dio vida pero hay situaciones en las que el, queda muy claro que el respeto se gana ¿no? y entonces pues um, cuando hay una un, una figura paternal, es decir, o sea, hay un papá o una mamá que tiene una actitud que tampoco es natural. O sea, sería natural amar y respetar a tus padres, pero si la actitud de mamá y papá fue de tremenda violencia y de agresión o de dolor, es como, pues no, porque esté escrito y no sin nada que ver con un tema religioso de creencias o de fe. Sí, el simple concepto, el precepto de, de estás obligado a amar y respetar a progenitores pues no, no es una obligación ¿no? y... Sin
1: embargo te lo inculcan
0: ¿no? Es un tema cultural claro, así como es tu deber sí. y es lo que tienes que hacer y te callas ¿no? Y estoy seguro que... Y no hablo de situaciones ligeras de... Ay, es que a mí eh, no me llevaron al parque cuando quería jugar con mi pelota nueva. No hablamos de ese... O sea, no estoy mencionando ese tipo de, de resentimiento que tengas con tus, con tus papás. Estoy hablando de... Situaciones duras. Sí, ¿no? sí, sí. Exacto. Situaciones que son genuinamente eh, antinaturales. Y ahí es como pues... Pues digo pues sin no, entra no respetas y no amas. Sin
1: entrar en muchos detalles, uno de los temas
0: muy recurrentes como
1: los abusos, no solo vi de violencia física sino también sexuales, mucho tiene que ver el que como son familiares, no se reportan, güey. Pues porque está todo este concepto de, ah, pues es mi familia, ¿no? Antes de yo pensar en que él es un agresor, es un familiar debería de entrar en un, una crisis existencial de si perdón no, no, y luego ya tomo el valor de ir a acusar o de denunciar. Y, ¿no? Miles de casos.
0: Sí, y además hay un, hay un tema ahí de, muy desafortunado que tiene que ver con vergüenza. O sea, da, da vergüenza el expresar que alguien te quitó tu dignidad en un momento. Y eso es, es doloroso, pero, pero sucede. Y ahí el, el, el consejo, desde mi perspectiva, es que alguien te haya, te haya hecho sentir como alguien sin valor no te quita el valor a ti, se lo quitó a esa persona. Que alguien te haya, sen te haya hecho sentir... ...como un pedazo de mierda... ...no te hace a ti el pedazo de mierda... ...lo hace a él... ...entonces saber deslindarte de eso... ...es como me hiciste sentir mal... ...eso no me hace eso no me quitó valor a mí como persona... ...porque tú me hiciste sentir mal... ...te quitó valor a ti por haberlo ejecutado... ...entonces saber deslindarse de eso... ...y poder atravesarlo... ...y ya de ahí... ...si logras llegar al... ...al perdón... ...qué, qué chingón... ...pero... ...por ejemplo... Punto en contra del, del perdón. Hay momentos en los que... O sea, no momentos, sino hay circunstancias. Hay eventos en los que quizás nunca vas a llegar al perdón. Sería lo ideal. Estaría increíble. Sería muy chido como la señora de la entrevista que pudo perdonar al asesino de su hijo. Wow, qué habilidad, qué capacidad de la señora. Pero... Hay muchas otras personas que atravesaron eventos que nunca van a poder superar por completo. Y lamentable, es un punto en contra. Hay veces que no se puede llegar. Y ahí se aspira a ir trabajando a través del tiempo, poco a poco, y que cada vez estés más cerca del perdón, más cerca de soltar y más lejos del resentimiento y del rencor. Pero hay veces que no llegas. O sea, cuando si no, hay un Por tema más que de... lo hagas
1: no vas a terminar perdonando. Hay cosas que efectivamente no se perdonan Y está bien si tú tienes algo que no quieres perdonar, no estás obligado. Eso, como dijimos en uno de los puntos a favor, es totalmente personal y depende enteramente de ti.
0: Sí, y es muy respetable. O sea, tampoco sentirse mal por es que debería. Creo que algo muy valioso en general es no permitir que te rija la sensación de un deber ser como de esto Correcto. es lo que debería ser no debería yo perdonar a mi primo por ser familia si mi primo me robó lana y no lo quiero perdonar pues no, ¿No? lo perdono aunque seamos primos ¿no? y si eh... <risa> ahorita con la pelea de los terrenos ¿no? <risa> oy, si tu oy. primo se
1: quedó, tu tío se quedó el terreno y oy, no lo quieres sí. perdonar no lo perdones <risa> Olvídalo, solo olvídalo. <risa> pero ve, es que ese es un punto eh, un punto en contra de, de, de olvidar. Y es que te olvidan, ¿no? Así de fácil. Sé que suena rebuscado, punto en contra de lo olvido es que te olvidan. Pero esa es la realidad. Cuando tú eres la persona olvidada, pues, está súper culero, güey, ¿no? Porque se siente, güey, que te enteres que alguien te olvidó es doloroso. Y, pero también es una gran venganza, güey. ¿No? Es una muy buena manera de demostrarle una venganza a alguien, güey. Olvidarlo, güey.
0: Me, me fascina. Me fascina el, el olvido y la, y la venganza son uno mismo. El, hay, un, hay, hay tantas cosas. Hay una frase de, de Borges que dice... Yo no hablo de venganzas ni perdones. El olvido es la única venganza... Y el único, perdón Es una... Es una belleza. Y... Sí, güey. ¿Sabes? De, así de esas del olvido. Hay una canción, siento yo, que no es tan... no es tan popular o igual yo soy el güey que no la ubica <risa> tanto, pero... Justamente se llama Amnesia de José José, uh -huh. que es una historia de cómo él se encuentra con un viejo amor y... Él le va diciendo pues es que usted dice que yo por usted moría de amor lamento decirle y no quisiera contrariarla pero yo usted no, no la recuerdo <ríe> me fascina así el <risa> Disculpen Ay que tú dices Que a mí me dolía Pues la verdad Yo Ni me acuerdo Sí Un punto en contra Del el concepto Del olvido Es ser olvidado Pues es así Qué raro Normalmente no tengo Tantas referencias De canciones ni menos de las viejitas Pero ni modo Hay otra canción Que dice Odio Quiero más que indiferencia Porque el odio ...hiere menos que lo olvido. Y pues sí, o sea, un güey diciendo... ...odíame, pero no me olvides. Sí, güey. Pues sí, tú, no, sí, olvídame. No, <risa> me, mejor a, sí. Me, sí, si a mí no me pues de hecho,
1: en, en... ¿Qué es esta película de Pixar? La de Día de Muertos. No, Coco, ¿Cómo se llama? ¿Coco? Coco. Eh, te dicen, o sea, el momento en el que olvidas a tus familiares... <risa> ...desaparecen, ¿no? Mientras los estés recordando, ellos seguirán vivos.
0: Oh. 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 Y sí... O sea, sí, sí vive, las... vive en tu corazón. O sea,
1: como ser humano siempre buscas dejar un legado o dejar un algo,
0: güey. Ti un tipo de huella, un tipo de permanencia. Y actualmente yo creo que siendo tan grande la población mundial, es muy difícil que podamos... No es difícil, es imposible que todos podamos tener un nivel de trascendencia como para llegar al libro de historia. Es imposible que todos que todos lleguemos. Y entonces lo que buscamos es poder permanecer, pues al menos en nuestro círculo cercano. El poder dejar Correcto. una huella positiva, el que la gente te recuerde porque les agregaste valor de alguna forma, porque les sumaste, porque contribuiste. Y saber que alguien te olvidó, pues te hace sentir que no fuiste suficientemente importante para esa persona que no le, sí, no alego, tiene güey. claro claro que no le diste el valor que justo o sea podrías tú también soltar y decir bueno pues si yo no fui importante para esa persona pues esa persona puede no ser importante para mí y te el hubo... problema es cuando
1: al revés sí no sí pues sí así es que ya era muy importante para mí pues tú para ella no
0: sí. <risa> Hay ¿Eh? que saber perder, hay, hay que, que saber, saber perder. perder. <risa> sí, pues. pues sí, y a todos, a todos, ¿eh? Para todos va a haber alguien. O sea, esa persona que tú ves como inalcanzable, esa persona tiene alguien que te la ninguneó. Así que tú no te preocupes. <risa> <risa> ¿Alguien, sí, pues, ¿alguien,
1: sí? alguien ajustó las cuentas por ti.
0: <risa> Pero mira,
1: otro punto en contra del olvido es que no, o sea, si olvidas, no aprendes, güey, ¿no? A diferencia de perdonar, el, en el olvido no te dejan ninguna enseñanza a olvidar, güey, ¿no? Porque justamente como vaciaste el chip, no tienes esta retención de, ah, ok, tengo que tener cuidado con estas cosas para no repetirlo, ¿no? Pues es esta frase famosa de, eh, el que no, no, el que Ay. olvida está condenado a repetir, ¿no?
0: Aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Así es. Sí. Y ahí, ahí te va el ejemplo. Está, está buenísimo. Es que ese es un punto, punto en contra muy duro del, del olvido, que era lo que decíamos hace rato. O sea, que el, el olvido, por supuesto, que tiene beneficios porque pues te te quitas de las emociones negativas, pero también estás perdiendo beneficios porque decidiste cortar de tajo. ¿Y qué es lo que qué es lo que pasa, por ejemplo, con una, con una relación de pareja? Una relación de pareja, cuando termina, puedes elegir olvidar porque ya te cuesta mucho trabajo lidiar con el dolor de la pérdida, de la frustración, el dolor de la misma relación que tuvo eventos que fueron eh, dolorosos o que te provocaron coraje, etcétera. Puedes elegir olvidar. Sin embargo, al olvidar, arrasas con todo, arrasas también con el... O sea, sí, te quitas el dolor, te quitas la frustración, pero te quitas también lo, lo bueno que, que viviste con esa persona lo que aprendiste, lo que creciste. Estás haciendo así un completo... Así, eliminar archivo. ¡Flup! Y... Ajá. Sí. Y, y ya. Ya no existe. No hay referencia. Y entonces, pues justo es volver a empezar. Volver a empezar es como tu amnesia selectiva. Decir, no lo voy a hacer. O sea, si ya no, no va a recordar eso, me lo borro. Y entonces pues no, estás, no construiste, no, no generaste ni siquiera los cimientos para seguir edificando tu futuro, ¿no? Y luego ahí está el, ¿por qué otra vez me tocó un patán? <risa> 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 ¿O por qué
1: otra vez me engañó?
0: <risa> uh, Ese estuvo duro, Alberto, pero sí. Sí, 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 sí. Pues, si es que como pues olvidas, repites.
1: repites. Sí, sí, sí. No lo dije por mí, o sea, pongo ejemplos.
0: O no lo sí. digo por alguien en específico. ¿no? <risa> El que no resuelve, repite. Exacto. Y entonces, el pues sí, el, el punto en contra del olvido es que te pierdes el aprendizaje y te pierdes también las experiencias positivas. Por ejemplo, la, las personas que pueden tener una amistad con su expareja. Eh, puede que de alguna forma hayas logrado hacerlo de manera limpia y positiva. ¿Está bien? En, desde mi perspectiva, desde mi visión, yo veo dos grandes motivos por los cuales tú puedes tener una amistad con tu expareja. Una es porque no está superado y entonces como no lo superaste, sigues tratando de mantener un vínculo y dices, bueno, como no puedo soltar la relación que tengo con esta persona, pero tampoco podemos ser pareja, entonces voy a buscar que seamos amigos porque no puedo superarlo. Y yo creo que eso no está tan saludable, porque pues hay que saber cerrar ciclos. Pero está bien, esa es una opción. La otra es, para poder tener una amistad con quien tuviste una relación de amor, entonces tienes que borrarte toda la relación de amor para poder empezar una nueva relación, que es una relación de amistad. El tema es que, aunque sean relaciones cercanas, tienen objetivos muy diferentes. Porque el estar en una relación de pareja tiene como objetivo construir una familia. Y una amistad tiene un objetivo completamente distinto. Entonces, para poder transformarla, tuviste que borrar tu pasado de amor, de pareja. Lo que aprendiste, lo que entendiste, lo bonito de la relación. Aquí hay algo mágico. Las cosas buenas de una relación que tú recuerdas, sean tuyas o sean del otro todas son tuyas uh -huh. si tú puedes identificar la bondad o la entrega o el compromiso o el amor que tu pareja tuvo contigo si tú puedes verlo y puedes recordarlo es porque esa habilidad está dentro de ti y tú puedes ir a replicarla en una nueva relación y construir con eso y buscar tu felicidad cuando tú decides olvidar la relación para transformarla o para quitarte el dolor pierdes también esos aprendizajes que no son solo del, de las situaciones sino aprendizajes incluso de autoconocimiento
1: sí 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 por eso el tema de que decíamos no cerrar un ciclo hace que lo repitas ¿no? la mayoría de las veces digo habrá diferentes escenarios uh
0: -huh. pero sí o gente que se pone creativa y solo consigue nuevos problemas <risa> 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 ¿No? Y es como, no, no se repite es como, ¿otra, Otra vez la vez misma la no, 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 no Solo son nuevos problemas Y ahí está ¿Eh? La lista crece <ríe> Así es Muy bien. Eh, um... Puntito en contra Sí Sí, sí Por ejemplo Punto en contra del perdón el falso, perdón, o el perdón sí, autoengaño, el perdón chuequecito, el perdón disléxico. Pero es que ahí hay dos, ¿no? O sea, está el
1: que el que digamos da el perdón que no lo dio realmente, ¿no? Y el que se per el que pide
0: perdón no sin sentirlo, ¿no? Uh -huh. Sí, yo me refería al, al dador del perdón okay, y okay. que tiene su dislexia. Y está también el otro, que se, se me hace lo, lo peor de lo peor. O sea, ser, ser falso. O sea, pedir un perdón que no, que no, que sientes. no lo sientes, pues eso suele es ser hipócrita. Y eso sí está bien gacho. Es un sí. gran punto en contra. Pero él el que, al que me refería del perdón autoengañado o perdón, disléxico, es que <risa> a veces hay personas que tienen el deseo de perdonar. Les gustaría poder perdonar. Y en esa intención verbalizan un te perdono. Pero en el fondo mm. no lo lograron. Y eh, lo, lo he visto en... Conversaciones, eh, hasta como caso de estudio en algunas conferencias y así. Y el, el fenómeno es muy identificable en una infidelidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En, en una infidelidad, cuando quien fue traicionado dice, ok, y así por todo lo que hemos vivido como pareja, por lo que se ha construido, por lo que tenemos, por lo que elaboramos, por lo... hasta, a veces hasta por la comodidad, si tú quieres, porque ya está muy acomodado todo, porque ya vivimos juntos, por lo que sea. Por todas esas cosas, una de las personas, quien fue traicionada, dice, es más fácil perdonarte que me haya sido infiel. Entonces, pues sí, te perdono y vamos a seguir la relación. Pero, si ese perdón no fue de fondo... Y lo va a estar cargando con un resentimiento, con un rencor. Y cada vez que surge sí. un problema, le va a recordar a su pareja. O lo va a traer. Pero ¿no? es que una vez tú me traicionaste. Y eso solo va a traer una enorme destrucción para los dos. Y pues es este tema del autoengaño. O sea, hay que ser también muy cuidadosos. Decir perdón porque era conveniente. No siempre es lo mejor. Para nada es lo mejor. O sea, era conveniente por comodidad falsa en ese momento, pero vale mucho más la pena si no voy a poder perdonar entonces mejor me voy de esta dinámica me voy de esa relación y ni modo ya veré yo cómo lidio con mis rencores pero decirle a la otra persona si sí, te perdono y no perdonarle y estar ni recordando y recordando quien está recordando o sea quien está sacando el tema, no perdono no es lo mismo olvidarlo como borrar pero quien realmente sí. perdona, ya lo suelta, no Es como no otro lo menciona. tipo de,
1: de confrontación, ¿no? También el, el, el hacer un perdón real, güey, porque es confrontar tu realidad de, güey, esto me dolió, esto es tu bojete y voy a dar este paso de superarlo, ¿no?
0: Por supuesto que es un, es un gran reto, pero si, si puedes... Entonces, lo ejecutas de fondo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia en este en esta comparación del perdón y el olvido? El que perdona no tiene por qué recordarle a la otra persona su, vamos a decirle entre comillas, agresor. No tiene por qué recordarle nunca más lo sucedido, porque ya perdonó. Y entonces, perdonar es soltar. La diferencia con el olvido es como una herida en la piel. El, el perdón es... Hubo una herida, la herida sanó y la herida dejó una cicatriz. La cicatriz ya no duele más y no tengo por qué volver a mencionarlo, pero está presente y me quedo con mi aprendizaje. Y en el olvido es como si no dejara la cicatriz. Hubo dolor, pero no deja marca. Y al olvidar por completo, corres el riesgo de no haberte quedado con el aprendizaje y volver a provocarte la misma herida otra vez. Esa es la diferencia entre el perdón y el olvido. Y... En el caso del punto en contra del perdón es cuando crees o quieres, te gustaría perdonar, pero no fue real, no fue genuino y entonces pues nada más te está trayendo emociones y aparte incongruentes. A veces ni tú mismo y ni la otra persona lo podrá entender bien y es como pues se supone que ya estaba sí. superado. Y claramente no está y solo va a traer mucha más frustración y dolor.
1: No, y conectadísimos, ve otro punto en contra del perdón, es la reincidencia, güey, ¿no? Digo, primero te voy a dar una comparación bastante eh, tonta hasta cierto punto, pero me acuerdo mucho de esta escena de Malcolm, de Francis en la puerta hablando con un oficial. O sea, está el policía atrás de él y está como que el papá recibiéndolo. Y es el mismo speech de, papá, perdón, no sabía lo que hacía, es que soy muy joven, pierdo, bla, bla, bla. Pero mientras está el speech, todas las escenas de atrás son diferentes de que se ve que siempre le dice lo mismo y de que, de que está pidiendo perdón, pero no sincero, sino constante. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí <risa> y... que
0: es la misma escena y son 15... Cagadas sí. diferentes que hizo.
1: Que también me pasa que... Digo, mi referencia fue Los Simpsons. De que Bart le dice a su mamá... Sí, lo siento, ¿no? Pero... Mintiendo. ¿No? Hay un capítulo dedicado a eso, creo. Eh, y me da como mucha risa como... El perdón constante... Pues por un lado es... Güey... No mames... O sea, aguanta... ¿no? O sea, sé sincero y pide perdón realmente. Y por el otro lado... Pues... El que decide perdonar siempre lo mismo o sea, eso también está mal si ya viste que esa persona está repite y repite y repite y repite el mismo error y tú sigues perdonándolo pues vamos, ni te haces un bien a ti ni
0: le haces un bien a esa persona ¿no? sí eh, hay una frase popular en inglés que traducida dice eh, si me fallaste una vez fue tu error, si me fallas dos veces fue mi error y el tema es con esto no quiero decir que nunca perdones. Al contrario, perdonar es muy liberador. Pero sí un riesgo es que si genuinamente perdonas, alguien ya te traicionó una vez. Perdonas, corres el riesgo de que te vuelva a traicionar. Y es un riesgo que yo creo que vale mucho la pena correr. Porque es mucho más sano y liberador para uno mismo el, el dar el perdón y soltar. Pero... El donde se vuelve ya nocivo y patológico, es <risa> no, completamente, sí, ¿no? Si sí ya está enfermito, tóxico enfermito. <risa> sí, sí, como dirían los chavos, está súper tóxico, pero pues sí, ya es patológico, El, me traicionaron una vez, perdón, me traicionaron dos veces, perdón, me traicionaron tres veces, perdón, cuatro, cinco, seis, siete, es como, bueno, pues ya te gustó, ¿no? Entonces... Sí. De qué, ¿De qué se trata? Eh, si bien una segunda traición es mi culpa porque yo perdoné la primera, para mí, en lo personal, la medida ideal es... ¿Tres? No hay una tercera. ¿La regla de tres? Para mí sí. ¿En okay. qué sentido? Para mí es no hay una tercera porque la primera la perdono y cuando hay una segunda, pues ya, con permiso. O sea, ¿para qué? no va a haber una tercera. Mm. Y si digo no va a haber una tercera, es porque ya lleven dos, es porque ya va una. Y cuando caiga la segunda y nos vemos. Porque eso sí, quedarte una tercera vez, eso sí ya se me hace justo, patológico. No necesitan ser siete. Para mí a partir de la tercera ya fue patológico. como, ¿para qué te quedas? Sí. Por supuesto, cuando hablamos de cosas trascendentes, como una traición, una infidelidad. O sea, si hablamos de, me tocaste la espalda cuando te dije está quemado, puta, pues... Pues no. Te aguanto varias. Te aviso.
1: No, pues sí, así, la persona que le gusta es así. No, es que le iba a escribir a Franco, pero pues se ve que es difícil. No, no le gusta no que... Perdonan no perdona nada. nada. No perdona nada, mejor ya no.
0: Sí, escríbeme nada, no es ¿cierto? O sí, no sé. No sé qué pasa. Pero... Pero sí, o sea, hablando de cosas o así sea, graves. claro Yo creo que sí, sí se puede perdonar. No más... Para mí esa es como la, la manera equilibrada, como creo que está viable, ¿no? Sí, 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 Porque sí está... Sí está eso, así triste y patológico el, la, la reincidencia. Sí,
1: cabrón. Pues qué, ya, creo ya que... Creo que con esto,
0: ¿no? sí, cerramos el... El capítulo, el episodio de, el
1: episodio de...
0: Perdonar.
1: Ok. Per perdón,
0: eh. Perdón, Uy. perdón, perdón. No, <risa> es que se me olvidó cómo era. <risa> el episodio del perdón versus perdonar versus olvidar. Y pues bueno, estos fueron los puntos en contra que nosotros vimos de estos dos bonitos verbos que pueden entrar en una pequeña comparación. Y si tú ves algún otro punto negativo de, de perdonar o de pedir perdón o de olvidar, pues también, por favor, así compártelo con, con nosotros, ponlo en los comentarios. Eh, también dale like al video, dale compartir. Estamos en una en una temporada donde viene muy al lugar el, el perdón. Acaba de pasar Navidad, espero que la hayas pasado increíble, que hayas podido estar cerca de tu, de tu familia de tus seres queridos. Y justamente, o sea, como muy atinado con, con las fechas, creo que es un, un momento donde vale la pena el, el que toques esa, esa parte dentro de ti y puedas así ejercer, ejercitar y profesar el perdón, ¿no? Reflexionando. Sí, para soltar, aunque sea personal, aunque no tenga que involucrar a la otra persona para que puedas puedas viajar más ligero, para que no tengas esa carga, es algo que puedes puedes ejercitar. Y, y si es de esos eventos que no se pueden perdonar, pues entonces que, que vayas trabajando y que te sea cada vez más liviano, <risa> ¿no? Pues Totalmente. Sí. sí, 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 porque ahora sí que a fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Pero Correct. Pues esa es la, es la invitación. Eh, si crees que a alguien le pueda ser útil escuchar lo que, lo que dijimos, pues así, compártelo. compártelo. Y suscríbete, suscríbete aquí al, al canal para escuchar más puntos a favor, puntos en contra, punto y punto. Punto.
1: Pues vámonos ¿no? a las conclusiones.
0: Sí, 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 sí. Comenta, comenta tu, tu opinión. Siempre te leemos. Muy bien, y ahora podemos ver las conclusiones. Exactamente. Y, pues bueno, aquí la, la conclusión es que, eh, un poco como lo, lo platicamos hace, hace un momento, eh, pueden parecerse el perdón y el olvido, y eh, de alguna forma en los dos tiene que ver con soltar, dejar, dejar el... ...lo sucedido en el, en el pasado y poder ir más, más liviano y más liberado hacia, hacia adelante. Sin embargo, eh, a mí me parece que la gran diferencia es que el, el perdón te libera... ...pero te permite conservar los aprendizajes y conservar todo lo, lo que sí fue positivo... ...lo que sí te suma, todo aquello que te ha sumado en el pasado poder conservarlo y utilizarlo como cimientos para seguir construyendo tu futuro. Y cuando uno olvida, a veces puede ser un buen mecanismo para poder lidiar con algo que nos provocó emociones muy negativas, pero sí tener claro que el olvido arrasa con todo y se lleva también lo, lo positivo y se lleva hasta los cimientos de lo que estabas construyendo en tu, en tu vida. Entonces, aunque se parezcan, no es, no es igual y creo que uno utilizará los recursos internos que tenga, lo que sea necesario para poder sentirse mejor y sentirse bien y sentirse conciliado uno con uno y uno con quienes nos rodean. Pero saber saber distinguirlo y utilizarlos como mejor nos vayan conviniendo. ¿no?
1: Correcto, muy bonito. Eh, bueno, a ver, mis conclusiones van a ser así. Eh... El tema de olvidar te da la oportunidad de borrar todo el pasado. El tema de eh, el perdonar te aligera el futuro. Y amigos, ya estamos en diciembre. Eh, definitivamente no vamos a olvidar el 2020, pero sí lo vamos a perdonar. Entonces vamos a pasarla bien. Disfruten los últimos días que quedan y abracen mucho a su familia.
0: Sí, 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 2020 te perdono por tu Te todo perdono, lo que maldito, te perdono. Y créeme, no te voy a olvidar, cabrón. Así es. Sí, es. Y bueno, y ya sabes que que una persona no se le entiende lo que dice, no quiere decir que tengas que pedirle perdón. Recuérdalo. No nos van a pedir perdón. <susurra>
1: ¿Eh? ¡Ciao! <risa> Está ¡Ciao! Espera. ¡Ciao!
0: Ha, <laughs> ha,